0: Ja, ich freue mich auch. Wir sind ja, Joe und ich und ein, zwei andere sind ja häufig hier auch in diesen leeren Hallen und es ist schön, nochmal wieder ein paar mehr Menschen hier zu sehen. Dafür ist dieses Gebäude gebaut, dass wir Gott gemeinsam begegnen und Gott ist uns begegnet, Gott möchte uns begegnen und er wird uns begegnen. Das ist genau sein Plan und das trifft genau in unser Herz. Und genau, ich bete noch und dann gehen wir. In das Wort von heute. Wir haben so eine Dreierreihe jetzt, die uns erwartet. Wir wollen bis Pfingsten hin einfach über den Heiligen Geist sprechen. Und da mache ich heute den Start. Und ich bete da. Danke, Vater, für diese Zeit. Danke, dass du hier bist. Danke für jeden, der hier ist. Danke, dass du jeden siehst. Danke, dass du dein Herz, dass dein Herz voll ist. Und danke, dass dein Herz ja gerne überläuft für jeden einzelnen von uns. Danke, dass wir angenommen und gesehen und gewertschätzt, geliebt, verstanden und gewollt sind von dir, Herr. Und so wollen wir dir allen Raum geben heute Morgen und wollen dich hier in der Mitte als wirklich als den willkommen heißen und als den ehren, der du wirklich bist. Danke, dass wir das im Worship schon haben tun dürfen und wir wollen dir weiter Ja sagen. Ja, bewege du unser Herz. Ja, sprich in unser Leben hinein. Wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Und danke, dass dieser Weg frei ist, dass der Weg bereit ist und dass er gangbar ist mit dir, Heiliger Geist. Amen. Ja, ich hatte auch in der Vorbereitung sonntags morgens, damit die Familie nicht äh, wach wird, wenn ich früh aufstehe, äh, schleiche ich immer äh, ins, ins Wohnzimmer und lasse extra immer noch die Rollladen unten, damit diese elektrischen Dinger da nicht so laut sind und habe noch ein bisschen Zeit verbracht und auf Gott irgendwie gehört. Und das ist manchmal dann so, dass man dann fast wieder ein bisschen wegsackt, wenn man noch müde ist, je nachdem, wie früh es ist. Und irgendwie hatte ich auf einmal so ein, ja, so ein Bild vor Augen wo ich so einen Igel gesehen habe. Ich habe irgendwie einen Igel, der sich irgendwie so einkauert in so einem wie so einen Holzverschlag oder irgendwie sowas war das. Und ich habe irgendwie Gott gefragt, hey, was, was ist das für ein Bild? Hat jetzt überhaupt gar nichts erstmal mit der Predigt oder mit irgendwas anderem zu tun. Aber ich dachte, ich teile es einfach nochmal mit. Und vielleicht findet sich der ein oder andere darin wieder, dass er doch auch über die Dauer dieser Phase, in der wir jetzt drin sind, oh, das doch fast wie so ein Einigeln ist. Und ich musste denken, hey, wir haben Mai, es ist nicht Winterschlaf. Ein Igel, der igelt sich eigentlich ein für den Winterschlaf. Und vielleicht ist, bist du jemand, der auf Dauer doch merkt, ey Mann, diese Corona-Zeit, sie dauert mir einfach zu lang. Dass er ja schon bald wird, fast wie so eine Jahreszeit, ähm, fühlt sich das an. Dann Sei ermutigt, es ist keine Zeit, sich einzuigeln. Es ist nicht Winter, es ist nicht Zeit für Winterschlaf, sondern es ist Mai. Und ich glaube, dass Gott wirklich was zu geben, was zu segnen und was zum Wachsen zu bringen hat, auch in dieser Zeit. Und deswegen umso ermutigender ist es, wenn wir uns auch wieder sehen, ein Stück mehr. Und wenn wir uns ermutigen können, weil wir eben voneinander gestärkt werden und voneinander und miteinander leben. Also nimm das mit. Gott ist da, um dir zu begegnen. Du brauchst dich nicht einigeln. Und selbst wenn du mal in so einer Phase bist, ist er es, der dich liebevoll aus dem Winterschlaf weckt und in die Zeit des Blühens bringt. Der Heilige Geist ist das Thema. Und ich möchte heute starten, indem ich erstmal über seine Identität spreche. Und da möchte ich über den Namen beginnen. Wir jeder von uns hat einen Namen, hat einen Vor- und einen Nachnamen. Ich heiße Joel Walterscheid. Das sagt noch nicht so viel über mich aus, aber ich bin über meinen Namen bekannt. Und wenn man meinen Namen hört und mich kennt, dann hat man ein bestimmtes Bild vor Augen, wer ich denn bin. Und meine Identität ist einfach mit meinem Namen verknüpft. Und wenn ich so in die Runde schaue, viele von uns haben auf jeden Fall schon mal Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht und wissen vielleicht theologisch, wer der Heilige Geist so in der Bibel ist. Und ich möchte heute über die Beziehung auch zum Heiligen Geist ins Gespräch kommen. Bevor wir uns seinen Namen, eben der Heilige Geist, anschauen, möchte ich aber auch nochmal herausstellen, dass der Heilige Geist eben eine Person ist. Und er ist nicht nur eine Kraft, sondern er ist eine reale, echte Person Gottes. Und das setzt direkt den Ton, wenn wir darüber nachdenken, wie denken wir über den Heiligen Geist nach, wie treten wir mit ihm in Beziehung. Wenn wir in der Bibel vorgestellt bekommen und wir gucken uns heute besonders die Aussagen von Jesus an, was er über den Heiligen Geist sagt, dann sehen wir, dass er in der Bibel als eine Person beschrieben wird. Und zu Personen tritt man in Beziehung im besten Fall. Eine Beziehung zu einer Person lebt von einem Dialog. Das ist ein Sprechen und ein Hören. Und das ist der richtige Einstieg, finde ich, wenn wir uns über den Heiligen Geist Gedanken machen, dass er eben eine Person ist, zu der wir in Beziehung treten können, dürfen und sollten. Zugleich ist der Heilige Geist aber auch Gott das heißt, wenn wir uns dem Heiligen Geist nähern, wenn wir mit ihm in Beziehung treten, wenn wir über ihn nachdenken, dann darf und muss uns bewusst sein, hier geht es um Gott. Und nicht um irgendwie irgendeine Kraft und eine Beschreibung dessen, was Gott so macht, sondern um Gott selbst. Deswegen mag ich auch die Dreieinigkeit oder im Grunde alles, was von Gott ausgeht, hat was Persönliches. Gott ist immer persönlich. Gott Vater ist persönlich, Gott Sohn ist persönlich und der Gott Heiliger Geist ist persönlich. Alles, was Gott tut, tut er auf eine persönliche Art und Weise. Und das setzt ihn so ab von allen anderen Göttern und Religionen. Wir haben hier nicht irgendwie eine mystische Masse, die man Heiliger Geist nennt, wo wir nicht genau wissen, huhuh, was ist damit los, sondern es ist eine Person und es ist Gott Also sein Name, ich möchte erst einen Fokus auf den Anfang setzen. Das ist jetzt nicht der Vorname, aber heilig. Der Heilige Geist ist heilig. Was heißt heilig? Wir sind aus unterschiedlichen Generationen hier. Ich denke, ich kann zumindest für die jüngere Generation sprechen. Oft, so nehme ich es wahr, ist heilig irgendwie uncool. Heilig ist altmodisch. Heilig ist eigentlich ja, weltfremd. Und nicht erstrebenswert. Ansonsten wirkt heilig auf uns heutzutage auch eher wie ganz weit weg. Oh, nicht zu erreichen. Und von daher eigentlich auch schon fast wieder nicht alltagsrelevant. Oder nicht umsetzbar. Es ist weit weg. Mal gesehen, auch wenn man sich so ähm, die Geschichte anguckt von, von Superhelden, Superman, Spiderman und wie die irgendwie alle heißen. Man hat so eine Studie gemacht. Und hat auch rausgefunden, vor ein paar Jahrzehnten war es noch viel interessanter und packender, wenn so ein Superheld keine Fehler gemacht hat. Wenn der alles konnte und all glatt war. Und die Zeit hat sich verändert. Heutzutage sind eher die Superhelden interessant, die irgendwie große Charaktermacken haben, die irgendwas falsch machen, die irgendwie gar nicht so super super mehr sind. Und das ist für mich auch so eine Veränderung. So, Man hat eigentlich richtig schön und richtig heilig und alles super, oh, da hat man sich fast von distanziert. Und interessierter ist man fast an dem, was irgendwie ähm, auch Fehler hat oder sogar schlecht. Beim Heiligen Geist und bei Gott ist das heilig alles andere als langweilig. Weil wenn wir schauen, wo der Heilige Geist vorkommt in der Bibel, worin er involviert war, der Heilige Geist war bei der Schöpfung dabei. Und wenn du dir überlegst, dass der Heilige Geist mitgewirkt hat bei dem Erschaffen des Universums und vom größten bis zum kleinsten Detail involviert war als Gott, dann kann er nicht langweilig sein. Der Heilige Geist war dabei, auch bei Personen im Alten Testament. Wir lesen da immer, und der Geist Gottes kam über David und er kam über Simson. Ich habe die Tage nämlich Samson gesagt ne? und Silas musste lachen, als hätte ich zu viel Sesamstraße geguckt. Ähm, er kam über Simson und Simson hatte eine unbändige Kraft und er kennt die Geschichten. Und er konnte sogar ähm, diesen, dieses, diesen Palast da umschmeißen, weil der Geist Gottes nochmal über ihn kam. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass wir Gebäude kaputt machen. Aber es zeigt, der Heilige Geist ist hier nicht langweilig, sondern er ist kraftvoll. Der Heilige Geist hat auch Jesus aus dem Grab auferweckt. Er ist der Geist der Auferstehung. Das kann nicht langweilig sein. Und es ist der gleiche Heilige Geist, zu dem wir heute gerufen sind, in Beziehung zu treten. Und seine Kraft hat nicht nachgelassen. Wenn du dir Gott vorstellst, wie er das All erschaffen hat, dann ist es noch der gleiche Gott, zu dem du heute betest, der in der gleichen Kraft noch gegenwärtig ist und wirken kann und möchte in deinem Leben. Und das ist wichtig, dass wir diesen Blick haben. Mich hat mal so ein Lobpreissong bewegt, wo eine Phrase drin war, wo beschrieben wird, dass im Himmel alles nur heilig, heilig, heilig ruft. Wir lesen das in der Offenbarung und da wurde in diesem Song auch gefragt, was sehen die Engel, wenn sie heilig, heilig rufen? Und das hat mich auch mal gepackt, darüber nachzudenken, weil Gott ist ja, Gott ist ja viel mehr. Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, Gott ist all das, was, was wir von ihm so Gutes kennengelernt haben. Aber im Himmel heißt es erstmal, die Engel und die Ältesten und die Wesen und was, wer auch immer da alles ist, all das, was sie überhaupt rauskriegen, ist heilig, heilig, heilig heilig. Das heißt, sie sehen was und die einzige Beschreibung, die dafür zutreffend ist, ist heilig. Ganz beruhigt sein, wir werden im Himmel mehr sagen als diese, dieses eine Wort. So, wir, ich bin davon sehr überzeugt, dass der Himmel weiter kreativ sein wird, dass wir weiter entwickeln und uns ausdehnen werden, aber eben gut und mit Gott all die äh, Entwickler und alle die Architekten oder überhaupt jemand, der in sich entdeckt, dass er irgend für irgendwas eine Vorliebe hat, das wird immer so weitergehen. Aber sie sehen erstmal, sie sehen Gott und alles, was sie sagen, ist heilig. Und das ist so ein absolutes Charaktermerkmal von Gott welches alle anderen Attribute Gottes mit vereint. Seine Liebe ist heilig. Seine Gnade ist heilig. Sein Reden, sein Wort, all das ist eben verknüpft mit diesem Wort heilig. Und wir können festhalten, der Vater im Himmel ist nicht alt und träge. Jesus war auch kein Softie und der Heilige Geist ist nicht langweilig. Das heißt, wenn wir uns um dieses Wort heilig kümmern, dann hat es mit Langeweile nichts zu tun. Im Alten Testament, wie eben schon mal kurz gesagt, war der Heilige Geist punktuell, dass er auf Menschen kam. Dann gab es die Verheißung, es wird die Zeit kommen, wo der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird und wo jeder den Heiligen Geist empfangen kann, wenn er denn die Bedingungen dafür, hört sich jetzt so gewichtig an, aber es gibt eben eine ganz starke Bedingung und das ist deine Beziehung zu Jesus. Jemand, der nicht mit Jesus geht, er kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Gucken wir uns gleich noch ein, zwei Bibelstellen zu an. Der Heilige Geist kam über einzelne Personen mit Kraft, mit Macht. Er wurde ausgegossen im Neuen Testament und auch wenn wir da lesen, wie der Heilige Geist gewirkt hat und unterwegs war, es hat was mit den Menschen gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat. Ich kann sagen, ich habe den Heiligen Geist erlebt und das hat auch körperliche Auswirkungen gehabt. Und das, ähm, jetzt will ich doch nochmal kurz ein, ein Beispiel machen, überlegt, ob ich das mache, aber ich mache Das eine mache ich. Wenn der Heilige Geist wirkt, er ist eben Geist, du siehst nicht, dass den, du kannst einen Geist nicht sehen aber du kannst spüren und erleben, was er macht. Jetzt hier mal die eine Seite umge... Wer kriege ich noch eine hin, Moment. Das war gefaked, so ist richtig, ne? Du siehst, so wie dieser Wind was gemacht hat, wirst du auch erleben, dass der Heilige Geist was macht. Viele von euch haben aber jetzt vielleicht auch irgendwie geguckt, was ist da mit diesen fancy Lichtern los? Kirmes. Das ist das Problem, was mit uns manchmal passiert, dass wir eher auf das schauen, wie der Heilige Geist vielleicht irgendwie was macht, dass das dann irgendwie so leuchtet. Die Jünger wurden im Grunde ausgelacht und so, hey, die sind ja besoffen da. Was ist denn mit denen los, als Pfingsten war? Und die Leute um sie herum waren mehr damit beschäftigt, zu gucken, wie das irgendwie äußerlich jetzt aussah, als das, was innen drin war, was sie eigentlich erlebt haben und was Gott hier gewirkt hat. Wir können sehen, hier Silas, das war der Beweis. Ich hoffe, du hast geguckt, wenn du schon so laut lachst. Ähm, wir können sehen, was er tut, aber manchmal, weil wir eben Menschen sind und sehr seelisch, können wir uns ablenken lassen von den Blink-Blink-Geschichten, die uns meinen, zeigen zu müssen, dass das jetzt besonders toll ist, was körperlich oder gefühlsmäßig passiert. Aber es geht darum, was der Heilige tu Geist tut und nicht so sehr, ähm, wie das jetzt sich körperlich ausdrückt. Aber es ist total logisch, wenn der Gott, der das All erschaffen hat, wenn er in unseren Körper oder an uns wirkt, dass das eben eine Auswirkung hat und dass das sich irgendwie auch manifestiert. Heilig, das Begriff in der Bibel Hagios heißt ausgesondert, speziell, unvergleichbar, geweiht, rein. Gott ist heilig, er ist ausgesondert, er ist einfach zum Glück anders als wir. Und deswegen passen Gott und Mensch, seitdem es Sünde gibt, leider auch nicht zusammen. Weil Gott heilig ist und der Mensch nicht. Und Gott ist so heilig, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn, dass er auch Heilig ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und alles Unheilige mit ans Kreuz genommen hat, damit wir heilig sein können durch ihn, um dann den Heiligen Geist zu empfangen. Gott ist Geist, der Heilige Geist ist Geist, sein zweites Zweiter Punkt, in Johannes 4, Vers 24 steht, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Der Punkt ist relativ schnell geklärt, Gott ist Geist. Das heißt, er ist nicht an einen Ort gebunden. Deswegen hat Jesus auch gesagt, hey, es ist gut, wenn der Heilige Geist kommt. Weil Jesus ist nun mal als Mensch auf die Erde gekommen und er war mit seinen Jüngern oder er war mit Maria, Martha, Lazarus und wie sie irgendwie alle hießen. Aber der Heilige Geist ist eben Geist und ist nicht an einen Ort gebunden. Und hier heißt es, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das bedeutet, die Ebene, auf der du begegnest muss im Geist geschehen und das ist die Dimension des Glaubens. Unser Glaube ist nun mal übernatürlich und da ist es gut, dass wir uns da eher früher als später dran gewöhnen, dass wir einen übernatürlichen Glauben haben. Also begegnen wir Gott auf dieser übernatürlichen Ebene im Geist. Und da ist der Heilige Geist eben nicht so, dass er irgendwie eine Show abzieht und es unbedingt bunt sein muss, sondern er ist ganz natürlich übernatürlich. So viel zu seinem Namen, der Heilige Geist, er ist heilig und er ist eben Geist. Und jetzt will ich auf den Hauptpunkt kommen, die Beziehung zum Heiligen Geist. Ich glaube, besonders in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir noch näher und tiefer in die Beziehung zu Gott kommen. Das war das, was uns auch als als Pastoren so bewegt hat jetzt in den letzten Wochen, was wir auch versucht haben, immer mal wieder abzufragen und auch irgendwie zu kommunizieren, dass diese Zeit, wo wir jetzt so wie voneinander getrennt waren, wo viele isoliert waren für sich, dass das eben keine Zeit des Einigelns am besten ist, fällt mir jetzt ein, sondern dass es so wichtig ist, sich in Gott zu bergen. Weil ich, bin, ich will, bin kein Schwarzmaler, aber ich denke, wir müssen uns weiter darauf einstellen, dass Dinge wie jetzt diese Corona-Zeit, dass solche Dinge geschehen, dass solche Dinge leider in Phasen, in Wehen immer noch zu unserem Alltag gehören werden. Und da ist es so wichtig, dass du in deiner Beziehung zu Gott sicher bist, dass du in deiner Beziehung zum Heiligen Geist sicher bist, dass du drin geborgen bist, dass du drin standfest bist. Und ich möchte euch ermutigen, Johannes 14 bis 16 zu Hause mal zu lesen. Oder eigentlich bis 17 noch. Nehmt euch das mal vor. In diesen Kapiteln, das ist die, so eine Phase, wo Jesus sich am, eigentlich am nächsten und am intimsten mit seinen Jüngern unterhält. Er hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Da war Judas sogar noch dabei. Und dann wird auf einmal klar, okay, hey, Judas wird ihn verraten und dann geht Judas aus der Gruppe der Jünger, geht raus, um ihn eben verraten zu gehen und dann kommt eine Veränderung. Und mich hat das immer schon so inspiriert. Das ist in Johannes 13. Den Vers haben wir jetzt nicht auf der Folie. Ich lese ihn nur kurz vor. Als nun jener, also Judas, den Bissen, der hat ja, Jesus hat ihm ein Stück vom Abendmahl gegeben und hat vorher gesagt, Herr, ähm, denjenigen, den, dem ich so ein bestimmtes Stück vom Abendmahl gebe, das ist der, der mich verrät. Und dann macht er das und gibt es Judas und Judas geht dann raus. Und hier heißt es, als er, als nun jener den Bissen genommen hatte, Judas ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Das heißt, Judas geht raus und dann musst du dir vorstellen, er geht raus zur Tür. Draußen ist es dunkel, es ist Nacht. Und drin, das sind dann diese Kapitel 14 bis 16, strahlt das Licht auf einmal so hell, weil Jesus sich ganz nah mitteilt mit seinen Jüngern. Er gibt ihnen das Gebot der Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Er spricht darüber, dass sie in ihm bleiben sollen. Ähm, er ist der Wein, in dem wir drin bleiben sollen. Wir sind die Reben in ihm. Wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Er teilt ihn auch mit, hey, es werden schwierige Zeiten kommen. Es werden sogar Leute euch verfolgen. Aber bleibt in mir. Er spricht ganz häufig, euer Herz werde nicht bestürzt. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Habt keine Angst. Das heißt, er hat in diesen paar Kapiteln ganz viel Ermutigung für seine Jünger. Und wir müssen uns vorstellen, die Jünger waren mit ihm da gut drei Jahre unterwegs und haben ihn immer bei sich gehabt, haben immer gesehen, wie er das macht, konnten sich immer darauf verlassen. Jesus ist da, der regelt das schon. gab diese eine Situation, wo einer so heftig äh, dämonisiert war und die Jünger haben versucht, den Dämonen da auszutreiben. Und der Typ, der hat die dann alle vermöbelt, der hat die alle verprügelt. Der hat also eine unbändige, leider dämonische Kraft gehabt. Und sie kommen zu Jesus und sagen, hey, wir kriegen es nicht hin. Und Jesus schreitet ein und spricht ein Wort und die, oder die Dämonen sind ausgetrieben. Das heißt, sie haben so eine Sicherheit in Jesus gehabt. Und jetzt bereitet Jesus sie hier vor und sagt, hey, ich werde jetzt dahin gehen, von wo ich gekommen bin, zum Vater. Erst verstehen sie noch nicht genau, worüber er redet. Aber er, er, er offenbart jetzt so seine letzten Schritte, die er geht. Und er offenbart auch, hey, Jünger, das und das wird auf euch zukommen. Das heißt, es ist eine ganz enge Gemeinschaft. Und das ist für mich total wichtig, dass das eben der Kontext ist, in dem Jesus über den Heiligen Geist spricht. Genau in diesem Kontext, wo er so diese Nähe, diese Beziehung hervorhebt, in dem Kontext spricht er darüber, es wird einen geben, der ist so wie ich. Und der wird bei euch sein, alle Zeit, bis in Ewigkeit. Und zwar Johannes 14, Vers 15 bis 17, da heißt es, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, die Jünger fragen sich, hey, wie soll das werden? Jesus ist nicht mehr da. Und Jesus sagt, hey, ich werde euch jemanden schicken, der ist wie ich, den Geist der Wahrheit. Das heißt, ihm kann man vertrauen, weil er der Geist der Wahrheit ist, der nur Wahres redet. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Da gibt Jesus eine Vorausschau. Er bleibt bei euch, er wird in euch sein. Ihr werdet ihn empfangen, die Verheißung des Vaters. Johannes 14, Vers 26, das ist nur ein paar Verse danach, da heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ich finde es wichtig, dass hier direkt anschließend kommt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Und das ist ein, ein Wort, das sind Verse, die brauchen wir jetzt. Der ein oder andere geht vielleicht relativ stark durch diese Corona-Zeit hindurch. Dann, hey, super. Dann bleib stark. Pass auf, dass du nicht fällst, wie Paulus sagt. Und gib von deiner Kraft gerne ab, indem du andere ermutigst und aufrichtest. Und ich glaube, weil der Heilige Geist, es das heißt auch, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es ist der, der Geist des Friedens, der auch da ist in ihm und den, den brauchen wir. Und Jesus sagte er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Zum einen bestätigt Jesus hier die Dreieinigkeit und ich vertraue Jesus. Er sagt, ich gehe zum Vater und der Vater schickt den Heiligen Geist. Das sind drei Personen, um die es hier geht. Und wenn es heißt, er wird euch lehren und er wird euch erinnern, dann heißt das, der Heilige Geist kann reden, er kann sprechen, er kann mich erinnern an das, was Jesus gesagt hat. Ein bisschen später sagt Jesus, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber noch könnt ihr es nicht verpacken. Ich glaube, dass der Heilige Geist dieses noch mehr, was die Jünger noch nicht verpacken konnten, dass das natürlich durch das inspirierte Wort kommt, aber auch durch das persönliche Reden des Heiligen Geistes zu dir, wo Gott dich durch den Heiligen Geist lehrt. Und deswegen möchte ich uns Mut machen, wenn wir uns jetzt um den Heiligen Geist kümmern in den nächsten Wochen besonders, dass wir uns überprüfen. Okay, die Beziehung zu Jesus, die Nähe, das Vertraute, das Gespräch. Wenn Jesus seinen Jüngern hier sagt, hey, wenn ich gehe, da kommt einer, der ist wie ich. Und über diese Nähe, in diesem Kontext dieser, dieser Nähe darüber redet, dann glaube ich, dass es wichtig ist, für uns auch eben eine so enge Beziehung zum Heiligen Geist zu pflegen. Dann werden wir diesen Frieden auch erleben können, von dem Jesus hier spricht. Jesus hat nicht gesagt, okay, hey, ich gehe zurück zum Vater, ihr habt ja genug gesehen, ihr habt ja genug, ihr habt jetzt, ihr wisst, wie es läuft, ihr wisst, wie ich es gemacht habt und so und hey, Los jetzt, super, Missionsbefehl, ich vertraue euch, ihr kriegt das hin. Sondern er hat gesagt, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters. Wartet, dass ihr den Heiligen Geist empfangt und dann zieht los. Es war für die Jünger so wichtig, nicht ohne den Heiligen Geist zu gehen. Und ich glaube, dass es für uns heute ganz genauso relevant ist, nicht ohne den Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich glaube, der Heilige Geist war es, der Jesus immer ähm, geführt hat, weil man fragt sich immer, Jesus lief da so durch die Gegend und hat seinen Dienst getan und dann sah er, auch, warum guckt er dann da hoch zu Zacheus zum auf dem Baum? Warum äh, kümmert er sich um die per eine Person, um die andere in dem Moment irgendwie gerade nicht, weil er einfach im Geist geleitet war. Und ich glaube, dass wir das für unseren Alltag brauchen, vom Geist geleitet zu sein. Und dafür brauchen wir diese enge Beziehung zu ihm. Also Jesus hat gesagt, wartet auf den Heiligen Geist. Mir kam in der Vorbereitung auch die Frage, warum kam der nicht eigentlich schon vorher, der Heilige Geist? Jesus und der Heilige Geist, die hätten doch auch zusammen im Doppelpack. Die Flügelzange, zack, die hätten doch, die hätten es doch zusammen noch viel, viel besser machen können. Die wären noch viel schneller fertig gewesen, alles, die Missionsbefehl umsetzen und so weiter und so fort. Das heißt, Jesus musste erst alles vollenden, damit der Heilige Geist kommen konnte. Und deswegen konnte der Heilige Geist nicht kommen, weil der Heilige Geist ist heilig. Der Heilige Geist ist heilig und nur derjenige kann den Heiligen Geist empfangen, der heilig gemacht ist in Jesus. Deswegen musste Jesus erst ans Kreuz gehen und wieder auferstehen und die ganze Sünde und alles Unheilige mit ans Kreuz nehmen, damit dann diejenigen, die von Neuem geboren sind, aus dem Geist geboren sind, den Heiligen Geist empfangen können. Und deswegen frage ich mich auch ein bisschen, okay, Pfingsten ist ein super Fest und wir müssen neu lernen, uns über Pfingsten zu freuen, besonders wenn der Heilige Geist sowieso schon ein Thema für dich ist, aber dich immer wieder zu erinnern, dass es ein echtes Fest ist, was es zu feiern gibt. Aber eigentlich all die, total logisch, die nicht mit Jesus eine Beziehung haben, die nicht rein und heilig gemacht durch Jesus sind, Sie haben an Pfingsten eigentlich nichts zu feiern, außer ein paar freie Tage. Es gibt nichts zu feiern, ohne dass du heilig gemacht bist in Jesus. Und das Wunderbare ist, dass du dich ja auch nicht selber heilig machen kannst. Und das ist wieder die Gnade. Das ist wieder das Tolle, das Skandalöse am Kreuz. Er hat es vollbracht. Klar sollen wir heilig leben, aber nur er kann dich heilig machen. Und Jesus macht hier einen Unterschied, damit versuche ich auf die Zielgerade zu kommen. Wer den Heiligen Geist bekommen kann und wer eben nicht. Man sieht das in seiner Art und Weise, wie er mit den Pharisäern spricht und im Gegensatz dazu mit den Jüngern. Wir haben in Johannes 7, Vers 33 bis 34, dass Jesus mal wieder umringt von den Pharisäern und Kritikern und Leuten, die es eben nicht so wollten, wie Gott es wollte, die es nicht wahrhaben wollte, wollten, dass eben dieser Jesus auf diese Art und Weise seinen Willen tut, sondern sie wollten, so wie sie das Wort des Alten Testament verstanden haben und sich zurechtgelegt haben, so wollten sie es haben. Und Jesus sprach dann zu denen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Mit den Jüngern hat er anders geredet. Johannes 14. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch nicht gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, dann komme ich auch wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Zu den Pharisäern, da wo ich bin, ihr könnt da nicht hinkommen. Zu den Jüngern, ihr wisst den Weg. Kurz danach sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der Heilige Geist ist eine Verheißung für die Nachfolger Jesu. Und für die sollte er eine so enge Bezugsperson sein, eine so eng Beziehung, wie Jesus seine Beziehung mit den Jüngern auch gelebt hat und mit dir. Ich will abschließen mit Johannes 7, Vers 37. Da wird nochmal deutlich, was in uns passieren, ja, was in uns für eine Haltung da sein sollte und was dann mit uns passiert, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wer Hunger und Durst hat, der komme zu Jesus bleib und sei hungrig und durstig. Und wenn du merkst, dass du hungrig und durstig bist, dann bleib nicht für dich, dann igel dich nicht ein, sondern dann komm auch mit diesem Hunger und mit diesem Durst zu Jesus. Weil, wer an ihn glaubt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben. Wir dürfen und sollen Jesus genießen, absolut. Nimm dir Zeiten der Stille. Cool, David, wie du davon immer berichtest. Ich weiß, dass du immer so feste Vaterzeiten hast. Ne? Das ist genau das, was, was wir brauchen. Wir müssen den Vater genießen, Jesus genießen, den Heiligen Geist genießen. Aber dann kommt der Punkt, und da wird, denke ich, Joe nächste Woche dann weitermachen, wo was aus uns rein rausfließt, wo der Heilige Geist nicht nur für uns alleine, sondern auch für die Menschen um uns herum da ist, dass wir dann im Geist und in den Gaben und einfach mit dem Auftrag nach außen wirken. Also Jesus musste am Kreuz sterben für alles, was unheilig ist, damit du den Heiligen Geist empfangen kannst. Der Heilige Geist ist heilig und er wohnt nur im Heiligen. Die Jünger brauchten Jesus und als Jesus weg war, brauchten sie den Heiligen Geist. Das Gleiche gilt für mich und es gilt für dich. Und da möchte ich uns ermutigen, hungrig und durstig zu sein und uns neu auch auf die Beziehung zum Heiligen Geist einzulassen. Ich weiß nicht, zu wem du immer betest, Beobachte vielleicht mal so dein, dein, deine Gebetszeiten. Wen sprichst du am meisten an? Sprichst, redest du von Gott? Sprichst du zu Vater? Sprichst du zu Jesus? Redest du überhaupt zum Heiligen Geist? Manche haben auch irgendwie so eine Prägung. Hm, darf ich überhaupt zu dem Heiligen Geist reden? Oder darf ich immer nur den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist jetzt irgendwie schickt oder sendet? Jesus hat gesagt, ich werde den, der Geist wird kommen und er wird euch lehren und er wird euch erinnern. Trau dich, in Beziehung mit dem Heiligen Geist zu treten und lies diese Kapitel, wo es um diese Nähe geht, wo Jesus so nah war mit seinen Jüngern, in der gleichen Art und Weise brauchen wir in dieser Zeit umso mehr die Gegenwart des Heiligen Geistes und das Gespür dafür, dass er da ist und die Kommunikation mit ihm. Lass uns kurz eine Zeit nehmen, wo wir darauf reagieren, wo wir den Geist Gottes einfach zu uns sprechen lassen, das vielleicht aus dem Herzen nochmal hervorholen, was was für dich heute Morgen dran ist. Und dann reagier da darauf, wenn du merkst, okay, hey, mir, mir fehlt da was an Beziehung, an Nähe dann ist jetzt die beste Zeit zu sagen, okay, ich möchte da einen neuen Schritt gehen. Ich möchte neu im Geist geleitet sein und im Geist und in der Wahrheit anbeten und weiter hungrig und weiter durstig sein. Besonders wenn du vielleicht schon viel weißt über den Heiligen Geist. Ich bete da mal kurz ein bisschen rein und dann gib deinen Amen, was für dich zählt. Halleluja. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist und danke, dass du Beziehung suchst und danke, dass Beziehung mit dir auch zu finden ist. Danke, dass du kein Versteckspiel mit uns spielst und immer wieder wegläufst, wenn wir denken, wir sind nah dran, sondern du bist nah einem jeden, der dich ernstlich anruft. Danke, dass du hier bist, um, ja, um ins Leben zu führen, um in die Wahrheit zu führen. Danke, dass du da, dass du da bist, um auch in diesen Frieden zu führen, von dem, Je von dem Jesus gesprochen hat. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Seid nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich hab die Welt überwunden. Danke, dass du, Heiliger Geist, dass du da bleibst bis in Ewigkeit. Danke, dass wir in eine Freundschaft, in eine Beziehung, die aber natürlich voller Ehre ist, weil du Gott bist, dass wir da eintauchen dürfen, dass wir dieses Vorrecht haben. Danke, dass wir nicht uns abstrampeln müssen, nach, nach Heiligkeit zu streben, weil wir sind heilig in dir. Wir wollen auch heilig sein, wollen es nicht leicht nehmen. Aber danke, dass wir schon rein und heilig sind dass du kommen kannst. Und ich bete für jeden, der hier ist, für ein neues Maß, für ein neues Level, für eine neue Tiefe, für, für eine neue Nähe, für eine, für eine neue Zeit der persönlichen Beziehung zu dir, Geist Gottes. Und ich bete, dass, dass du mit der Kraft kommst, dass du in die ganze Wahrheit hinein leitest, in dieser Phase, wo wir uns so viele Fragen stellen. Wie wird es werden? Was gibt es für Veränderungen? Woran muss ich mich gewöhnen? Schaffe ich das? Halte ich dem Stand? Wie sieht's mit meinem Glauben aus? Wie ist meine Beziehung, mein Fundament? Danke, Heiliger Geist, dass du in die Wahrheit führst. Und ich spreche deinen Frieden aus im Namen Jesus über jeden, der hier ist. Dein Herz sei nicht furchtsam, auch nicht bestürzt. Der Geist Gottes ist da bis in Ewigkeit. Ein Beistand, ein Tröster, ein Herbeigerufener, bei dem man sich bergen kann. Danke, Herr, dass alles bei dir um Persönlichkeit geht. Wir dürfen uns im Schatten deiner Flügel, dürfen wir uns bergen bei dir, Vater. Wir dürfen bei dir an der Brust, dürfen wir uns ausruhen, Jesus. Und in deiner Nähe, Geist Gottes, dürfen wir sein, weil du in uns bist ich möchte jeden segnen, wirklich in eine Freiheit im Geist hineinzukommen. Sich nicht ablenken zu lassen, Herr, von irgendwelchen Lichtern oder irgendwas, wie es äußerlich vielleicht wirkt, sondern es kommt darauf an, was drin ist, was drinnen passiert in unserem Herzen. Danke, dass du auch der Geist der Kraft bist, heiliger Geist. Und so bete ich, dass du jeden hier neu in, in die Kraft hineinführst, die er braucht. Die Kraft für sich, aber auch die Kraft zu geben. Danke, dass du die Augen unseres Herzens öffnest. Dass wir geistlich sehen und geistlich beurteilen. Und danke, dass das nicht abgehoben und weit weg ist, sondern es ist, es ist greifbar für jeden von uns. Ich preise dich dafür und erhebe dich darüber. Amen.